0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio.
1: Et soutenu par la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture, ainsi que par Swiss Perform.
0: Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, cinq nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio/sponsoring. Eh ouais
1: Crois-tu en la destinée, <rire> Néo
2: euh, Non. Et pourquoi? Euh, je sais pas. parce que j'aime pas l'idée d'être, euh, de pas être aux commandes de ma vie. Je pense. Bien sûr. Et je suis fait pour te comprendre.
1: Il te faudra prendre un risque ce soir si tu veux découvrir ce qu'est la matrice. Tu devras l'explorer par toi-même. Ah. Ou non. Choisis <rire> la pilule bleue et tout s'arrête. Après. Tu pourras faire de beaux rêves si c'est ce que tu veux. Oui, bah je vais prendre celle-là. Ouais. Choisis la pilule rouge et tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
2: Non, 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 euh, je vais prendre la pilule bleue. T'es en train de prendre la pilule bleue, Néo, oui. la pilule rouge. Oui. On
1: suit le lapin blanc dans la matrice.
2: Non mais franchement la bleue moi ça me va, le confort, la stabilité je... Oh mais tu vas la prendre cette pilule oh, rouge non mais ça me fatigue Déjà d'aller me faire griller le cul en enfer Pour combattre des machines en sautant sur des murs Et en plus faudra faire un remake 20 ans plus tard Tu non, vas ça prendre va. cette non, pilule je... rouge Putain, Va t'en, va t'en, qu... je ne vais pas prendre ta pilule de merde Ça résonne Proposé par Nicolas Dimeo, Sébastien Dupéret Denis Tripalo, Jérôme Viguet Daniel Vuatta et Émilie Blazer
1: soutenu par le Canton de Vaud et la Fondation Michelski. Et bonjour les auditrices et les auditeurs, bonjour les amis Salut, Salut. Salut. Et bienvenue au sein de l'agence touristique risque du podcast. Vous l'avez entendu, on n'est pas toutes et tous prêts à prendre des risques, mais avec nous, on a quand même un invité qui s'est voler. Et ça, c'est une grosse prise de risque. Ah, tu l'as dit Sébastien, il s'agit de Geoffrey Tridondani qui fait régulièrement du saut en wingsuit depuis des avions à plus de 4000 mètres d'altitude. Autant dire qu'on aura l'air de petit zizi du risque
2: aujourd'hui. Oui, on parle pour toi. Mais oui, bienvenue, on parle avec toi après le générique Geoffrey. Et aujourd'hui, Côté, C'est Sébastien Dupéret, bonjour Sébastien. Bonjour Nico, faisons un tour du sommaire avec notre équipe. J'ai convoqué les plus aventureux de nous toutes et tous et c'est avec le petit dernier qu'on commence. Jérôme, salut
3: et Salut, Donc, on va découvrir un fan du risque qui a été interviewé par toi d'ailleurs.
2: Ah, bon, je me réjouis de voir ça. <rire> Et on est aussi avec celle
1: qui revient en plateau. Elle s'est dit qu'elle ne devait manquer pour aucune occasion de partager avec nous sa vie trépidante. Se mettre en danger, c'est son péché, Mignon. C'est bien sûr, Émilie Blazer.
0: Salut tout le monde. Alors moi, je n'ai qu'un mot à dire. Surprise <rire>
2: Alors lui, par contre, il ne vit mais plus rien d'original depuis qu'il a des gamins. Il a des gamins depuis un moment déjà. Autant dire qu'aujourd'hui, Monsieur Planplan est avec nous. C'est bien sûr Daniel Vuatta. C'est tellement <rire> vrai, salut. Ben moi, je, je me suis intéressé à cette balance, cette fameuse
4: balance bénéfice-risque. Et puis j'ai essayé de savoir ce qui se cachait un petit peu là derrière. Et ensuite, parce que c'est
1: l'une des seules parmi nous à avoir fait le tour du monde, elle a eu les coronesses de vivre l'Aventure en solo. Et en plus, les gens, en plus, elle nous a ramené un Péruvien qu'elle a marié. Ça aussi, c'est une belle aventure. Hein. Salut Denis Tripalo.
5: Bonsoir à tous, ben ce soir, bizarrement Nico, je réduis l'image d'une grande prise de risque à des plus petites prises de risque que l'on fait au quotidien.
2: Et lui, il a le courage de gérer une équipe incroyable comme la nôtre. T'as remarqué, j'ai changé ce que ouais, t'avais écrit. Ouais. Il avait écrit quoi Une équipe de bras cassés, l'enflure. <rire> on
6: est un peu des
5: bras
2: quand même. Non, non, mais c'est
1: très affectueux. Bon, alors, pour mon, montrer mon affection, on va fêter deux anniversaires aujourd'hui, celui d'Emilie et de Sébastien. Bon anniversaire Bon anniversaire Je vous ai préparé un jeu sur le risque pour gagner votre part de gâteau, ça sera filmé sur nos réseaux. Et justement, il nous manquait encore un, vous l'avez entendu, c'est son ami ce soir, sa plus grosse aventure, ça a été de se taper les 1572 pages de gâteau répé en une soirée. Salut Sébastien Dupérez.
2: Oui, et moi je vais vous parler de un de mes héros personnels, un homme qui, contrairement à moi, a tout risqué dans sa vie.
1: Parfait, sautons ensemble depuis l'avion de Sarraison pour l'épisode 5 de la saison 3. Et bonjour Geoffrey, merci d'être avec nous Allô tout le monde Alors tu as 27 ans, tu habites dans la région du Chablais de Saint-Tryphon Tu es en études de soins et santé Et tu fais du wingsuit d'avion Alors je précise parce que c'est important, apparemment c'est pas la même chose Le wingsuit d'avion et le base jump hein. euh, Tu viens d'une école de parachutisme professionnel Flying Devils, qui nous a mis en contact d'ailleurs Merci à eux euh, On a plusieurs questions pour toi, mais tout d'abord est-ce que tu peux nous expliquer La différence justement entre le wingsuit d'avion Et le base jump, car apparemment c'est la même combinaison N'est-ce pas
7: Alors oui, il y a les mêmes combinaisons qui sont pratiqués tant pour l'avion que pour le base jump mais il hum, y a plusieurs points qui diffèrent bah, déjà que le base jump c'est du saut de falaise mm -hmm. le wingsuit que je pratique c'est celui d'avion le matériel est différent euh, depuis l'avion on va utiliser un matos de skydive de parachutiste okay. depuis les falaises c'est avec un mono voile. la différence c'est que bah, matos de parachutiste il y a deux voiles, il y a la principale le secours et en base jump en fait c'est juste une seule voile
1: Ok, et ben justement on a Tobias à qui j'ai demandé en 30 secondes de nous dire, lui il pratique le base jump en fait, et il a, il a laissé une petite note audio, euh, de savoir pourquoi, enfin, pourquoi il fait ça, si c'est par envie, par risque, par danger, on l'écoute.
3: Il y a autant de raisons que de pratiquants. Pour le grand public, se jeter dans le vide est quelque chose de très déstabilisant, à juste titre. Avec de nombreux médias qui relaient chaque accident, il est effectivement difficile de défaire cette étiquette de sport peuplé d'inconscients. Cependant, avec de solides connaissances en parachutisme d'avion effectuées chez Flying wow. Devil AB pour ma part, d'une approche respectueuse et progressive ouais. de l'activité, avec un accompagnement d'un mentor ou d'une école, il est possible de pratiquer avec une marge de risque qui reste acceptable.
1: Donc il dit ceci par message, oui c'est dangereux, mais comme de nombreuses activités, alpinisme, grimpe, plongée, canyoning, enfin, etc. Mais apparemment on peut y aller par étapes, mais toi Geoffrey encore dans l'avion, euh, tu te vois passer aux falaises à l'occasion Alors, <rire> oui, un jour, bah, ça me tente bien sûr,
7: mais euh, moi, comme je l'ai appris, c'est chaque chose en son temps et surtout si vous voulez vous y mettre, il faut pouvoir prendre le temps d'apprendre et surtout en fait bah, de, euh, de pouvoir l'entraîner. C'est pas vous avez appris à plier, vous avez votre matériel, vous allez vous, allez vous jeter de la falaise, ça c'est clairement possible, hein, pas de souci. Mais c'est pas sûr qu'il faut passer un deuxième.
4: tu disais avant que pour sauter des falaises, t'as un seul parachute. Et pour sauter de l'avion, t'en as deux ou c'est l'inverse
7: Non, t'en as pas deux en fait. Il y en a où il n'y a pas de secours. Voilà, exactement. C'est celui qui n'a pas de secours. C'est celui pour le best jump. En fait, ça s'explique parce que, de toute manière même si vous en aviez un, vous n'auriez pas le temps de l'ouvrir. Ah, voilà, je pouvez le mettre. C'est juste pour le style. Non, alors oui, un jour, je me vois en faire, mais quand j'aurai le temps vraiment de m'y mettre et pouvoir pratiquer. Par exemple, quand je m'y mets, je, je fais 100, 200, 200 sauts assez rapidement l'un derrière l'autre pour pouvoir entraîner en fait et puis prendre l'habitude. C'est comme le skydive ou comme quand j'ai commencé la wingsuit.
2: Mais non, vas-y, vas-y. Comment, comment est-ce que ça s'entraîne ouais. C'est pas juste que tu sautes et puis tu <rire> regardes <rire> ce qui se passe ou
7: bah oui, c est c est tu c'est au sol Non, seul. mais c'est au pas feeling. Pour mon expérience, quand j'ai commencé la wingsuit depuis l'avion, bah déjà, je pensais pas le faire. C'est vraiment... Euh, un... Ça fout les boules, non ouais ça fout clairement les boules.
3: En fait, tu as glissé. <rire>
7: pour pas, pour... Exactement, mais pour pas mentir, <rire> moi, quand je suis arrivé dans l'avion, bah, j'avais les, les genoux qui claquaient, j'étais pas du tout à l'aise, une petite goutte de sueur au bord du front. Euh, <rire> au bord du front. Oh, Et puis, bah, c'était celui, celui qui m'a appris en fait, à, à faire ça. Il m'a fait, allez, relax, de toute façon, la porte est ouverte, maintenant, il faut descendre, <rire> tu pas le choix. Ouais. Et... Avant ça, en fait, il y avait quand même une préparation qui s'est faite au sol. Il y a ben essayer la combinaison pour voir si elle vous va bien, parce qu'il faut qu'elle ben, soit taillée pour vous. Il y, y a un autre une un autre positionnement que quand vous sautez euh, en parachute simple, en fait, parce que vous vous sentez un petit peu bloqué. Moi, j'avais c'est la sensation que j'avais ressentie, c'est que j'étais un peu coincé dans ce combi. Je pouvais pas écarter les bras. Mmh. <rire> j'étais ça va pas, ça va je pas le faire. Il a <rire> pas de soucis,
1: hein, on n'a pas la radio, tu peux. <rire>
7: Alors putain, je suis coincé dans, je suis coincé dans ce combat. <rire> C'est la merde. Et puis, bah, au sol, vous vous entraînez, vous faites. Euh, un, on vous présente un petit peu les, les, les risques que vous pouvez avoir en chute libre si bah, vous perdez le contrôle, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Mais ça ne change pas le fait, le fait que ça ne vous enlève pas la trouille. Quand vous sortez bien. de l'avion, vous êtes là, si vous vous, vous cassez la gueule, est-ce que je vais réussir à le faire Et pour mon cas, en fait, bah, dès que je suis sorti. La peur s'est complètement volée, j'ai vu que ça volait vraiment bien. J'étais posé comme sur un petit nuage et bon, j'ai pas, pas fait le fou. J'ai hein. <rire> un virage à droite, un virage à droite et puis je suis rentré euh, sur la descente. <rire> et je vois mon parachute assez
0: haut. Mais, mais, mais quand tu apprends, en fait, vous n'êtes pas euh, à deux la première fois enfin, C'est pas possible ça, comme en parachute ou, euh...
7: Non, du tout. Alors, tout, tout, euh, tout vous êtes accrochés l'un à l'autre ouais. Non, 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 ça c'est pas possible en X-Suit. D'accord. Euh, vous avez déjà une expérience en parachutisme Simple, je veux dire, en lice, quand vous n'avez pas de wingsuit. Et mmh. bah, il faut quand même, moi je me rappelle, entre 150 et 200 sauts, en fait, à, au minimum, avant d'envisager de mettre une wingsuit, prendre un peu ses repères, en fait, au, euh, dans les airs. Mmh. Et quand vous vous sentez prêt, que ben, vous pouvez demander. Est-ce que je peux commencer la wingsuit à, Par exemple, à l'école Flying Devil, Villes, là, maintenant, il y a une section qui est ouverte en fait, pour la wingsuit, où les débutants, ils ont différentes tailles de wingsuit qui peuvent essayer. Il y a aussi euh, un ou deux coachs qui sont là, qui peuvent leur apprendre et les suivre. En fait, ça consiste, vous n'êtes pas ensemble, mais euh, il va vous donner les bases. Il va vous apprendre et venir avec vous pendant le premier saut. C'est-à-dire qu'il va vous suivre, il va rester à côté de vous, mais il ne sera pas accroché à vous. D'accord. Il va venir, par exemple, vous filmer, et puis ça permet un bon débrief, en fait, euh, au retour au sol. Qu'est-ce qui n'a pas été depuis la sortie jusqu'à l'ouverture
2: Ok. Et est-ce que cette prise de risque là que, tu, que tu as sur ce sport-là, est-ce que tu la retrouves dans ta vie enfin, Est-ce que tu prends des risques dans ta vie, en général, ou tu es plutôt pépère dans ta vie ou...
7: Non, là, moi je suis plutôt pépère, ouais. papi pépère, tranquille, à part le parachute. Ta case euh...
2: risque, elle est remplie par ça en fait.
7: Voilà, ouais. non après j'aime bien faire des petites activités, bien faire ouais. à ta
2: Mais même dans tes choix de vie ou comme ça, tu, t'es quelqu'un qui ose en général, enfin, comment tu te vois euh...
7: Bah si, il faut y aller, on n'a qu'une vie. Ah, <rire> si comme... t'as envie d'un truc, fais-le, parce que... ouais. après, au bout d'un moment c'est passé, si tu laisses passer ta chance.
1: C'est dommage. Mais tu t'es pas dit à un moment donné, je vais risquer ma vie je... Non, justement, ça t'attire ce genre de truc, c'est un peu ça Enfin, ou alors t'as pas du tout vu Non, restes... j'étais
7: un grand, grand trouillard. Okay. Ah, okay. <rire> vraiment, le plus, le plus grand poltron que vous pouvez rencontrer. Avant que je commence le parachutisme, j'avais une monse de ça, je m'imaginais tous les pires scénarios euh, du monde. Okay. Puis c'est vraiment un jour, en allant au travail, j'ai vu l'école de parachutisme et j'ai fait, allez, vas-y, tente un coup, appelle. <rire> mais mais ça, suis...
5: ça veut dire que toi, tu dis que tout le monde peut le faire
7: ah oui, honnêtement, moi si je pense que j'ai... Parce que
5: moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'adrénaline qui doit t'appeler quoi, t'as as besoin d'envie, enfin t'as envie bah, Je pense que l'envie,
7: on l'a le presque tous, simplement parce c'est le fait d'oser ou ouais. pas le faire, mais je pense que quand tu vois quelqu'un ou tu regardes une vidéo de quelqu'un en train de faire de la chute libre... J'en je connais pas beaucoup qui se disent Ah euh, oh non, ça a l'air tellement nul, ennuyeux. Non, ça n'a pas l'air nul, mais
5: ça fait trop peur pour se lancer, justement. Oui, mais
7: justement, cette peur, ça ne te donne pas ouais. envie. Tu ne te dis pas, est-ce que j'aimerais. Non, euh, oh, moi, je suis ah très non.
2: content qu'il y ait des mecs qui fassent des vidéos de ça en point de vue direct à 2 cm d'un rocher. Moi, ça me va très bien, ça ouais. me suffit. Émilie, euh, <rire> tu ne le ferais du, coup, du tout pas
7: Ça
5: ouais, Ah non, le, jamais.
1: Le mais. Vous avez tous le vertige là autour de la table non. Non. non, non, pas de vertige Parce que moi je le fais pas
3: parce que j'ai le vertige
5: Non
6: j'ai pas le vertige, vertige mais j'ai pas, de pas
3: envie de sauter un avion
6: quoi. <rire> Oui mais d'ailleurs c'est une mais... bonne
3: question On m'a toujours dit que euh, pour les gens qui ont le vertige En fait quand t'es dans un avion tu n'as pas cette sensation là
7: Exactement, j'allais ah. rebondir là dessus ah. J'attendais de savoir s'il y avait quelqu'un qui avait le vertige <rire> Parce euh, que j'adore euh, ouais. quand les gens ils me disent euh, non, non non je peux pas le faire, j'ai le, ver le vertige C'est pas possible pour moi bah, Honnêtement on n'a pas ce rapport en fait De vertige, cette sensation où on voit le sol tourner Ou alors on a un peu mal à bien sûr ça c'est le stress quand on est à la porte de l'avion mais on n'a pas vraiment les, les vraies caractéristiques du, du stress quand on va sauter parce qu'en fait il n'y a pas ce rapport pied-sol et okay. c'est vraiment ça qui change tout mm -hmm. parce ouais. qu'il y a plein de personnes qui ont eu le vertige que moi je les ai suivies en fait en vidéo ou alors prises en tandem et bah, au sol elles m'ont dit bah non j'avais pas le vertige peur oui mais le vertige non
2: ouais c'est ça moi c'est pas le vertige c'est rationnel la peur que tu sautes ouais. et puis il y a le sol on bas quoi
1: <rire> c'est un, un peu mathématique quand même et du coup d'après toi qu'est-ce qui qu ce qui pousse Tobias à aller plus loin parce qu'au bout d'un moment est-ce que tu t'ennuies à sauter simplement dans l'avion tu penses non alors
7: je pense pas après ça devient ça te fait c'est presque dommage qu'on perde un petit peu cette adrénaline ça devient plus normal si je peux si je peux dire, décrire ça comme ça mais je pense que pour moi, ce qui m'attire, bah, c'est le côté un petit peu liberté. Ça me donne vraiment envie parce qu'on prend son sac à dos, on peut partir en montagne. Et puis, ben, quand vous êtes arrivé en haut, vous profitez. Puis pour descendre, vous avez juste à vous faire un monstre vol de plaisance <rire> au-dessus des arbres, au-dessus des falaises. Et puis, euh, vous allez atterrir tranquillement en bas. Okay. Ça, c'est ce côté vraiment liberté où vous dépendez de absolument rien. Mm -hmm. Vous avez juste besoin de matériel, vous l'achetez une fois et c'est bon. Après, y a, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de conditions, ok, il faut que je prenne l'avion, euh, j'ai besoin de quelque chose de vraiment de mécanique. Ouais. Les conditions requises et c'est tout. Mais fallu.
6: tu
5: dois quand même un peu connaître la météo, non Tu ne peux pas aller par n'importe quel temps.
7: <rire> non, bah, honnêtement, j'éviterais
1: euh, d'aller sous un temps de grêle
7: ou en sauvage avec des... du
5: feu. Il y a quand même des... C'est
0: la oui.
1: prochaine étape du risque, ça, tiens. Avec un grand vent, du te vois, mon
0: belge. je l'orage, mais j'y vais.
6: Ouais.
0: <rire> <rire> est-ce que c'est que de la chute libre Bon, en avion, oui, c'est que de la chute libre, mais est-ce que tu peux... C'est peut-être une question bête, mais...
6: Ouais, Est-ce que, tu...
0: ouais, est que tu peux voyager, un peu comme les, les... ceux qui font du, euh, du parapente, ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que tu peux voyager d'un endroit à l'autre ou c'est vraiment... c'est un peu plus court quand même Non,
7: non, non, on va vraiment faire que descendre, mais par contre, ça va donner un temps de vol tellement supplémentaire. Faut penser qu'un saut en parachute, c'est environ une minute. Mm -hmm. Un vol en wingsuit, moi, mon plus long, ça a été 3,40 3 minutes 40, euh, 3 minutes 50. Ah ouais? Bah un peu moins, hein, pas 3,50. Mais voilà, dans ces eaux-là. Et vraiment, c'est une autre dimension, en fait. C'est plus du tout du parachutisme. C'est juste le, le sac à dos que vous avez que vous portez. Le, le parachute que vous portez, c'est le même que quand vous sautez en lice. Mais pas du tout le, la même dimension quand vous chutez. Parce que là, vous allez avancer, vous pouvez. Euh... Et souvent, la question que les gens me posent, c'est est-ce que tu peux remonter? Euh... Ouais. Alors. Mm -hmm. Tu peux remonter, mais il faut d'abord perdre quand même pas mal de d'altitude. Ouais. Mais tu peux vraiment en fait avoir cette, cette vision de la wingsuit qui passe et qui va vraiment remonter. Euh, dans je pense les meilleurs, ils peuvent remonter 100 mètres, voire même plus.
1: Okay. Est-ce que c'est Est-ce que c'est Alors je vais faire une question de boomer, mais est-ce que c'est un truc de jeune, ou il y a des vieux quand même Enfin comme nous quoi, des de, de, de plus vieux que toi du coup. <rire> disons, ans quoi facile. Il y a tous les âges. Enfin, tous les âges. Ok. Mm. Ouais. Pas de crise cardiaque.
7: Pas du tout, non. puis d'ailleurs, c'est souvent eux qui mettent un, un peu la misère.
3: Ok. <rire> Est-ce qu'il faut un, un gros physique pour pour faire ça Je me dis, on doit tellement encaisser et si, je sais pas, t'as un bras lâche, <rire> tu,
6: <rire> tu tu, tu... Pars, tu, <rire> en en
3: rien, tu vois tu pars en bris et voilà.
7: Alors, en, en base jump, euh, je pense, déjà avec le, avec le stress et l'adrénaline, je pense que t'as assez de patate pour tenir <rire> le vol, je pense. Mais non, moi j'ai vu un, de tous les gabarits vraiment faire. Parce que, moi d'avion des fois c'est vraiment Posé sur un nuage J'ai juste envie de me faire un petit vol tranquille en fin de journée Je me mets sur le dos ou alors sur le ventre Je laisse les bras derrière et puis Tu, tu voles, t'es vraiment sur un coussin
1: ouais,
0: C'est
1: mmh. Il y a encore une question c'est ça
0: euh, oui, je me demande. Je peux encore poser une question. Euh, que tu as levé la
1: main, je me dis. Euh, ah non, non. Comme à Je me
0: grattais. Je <rire> suis <rire> à l'école. Par... par rapport à, moi je me... je me, posais la question par rapport à ta famille, à tes proches. Comment ils, comment ils réagissent par rapport à ça Parce que c'est quand même hyper flippant, quoi.
7: Alors la première fois que j'ai dit que je voulais faire ça, ils ont déjà tout de suite associé ça au best jump déjà. C'était là, mais t'es malade euh, d'aller faire ça du caillou. Euh, tu vas te prendre un rocher. Et puis ben après j'aurais déjà expliqué en fait euh, que je faisais ça depuis l'avion que honnêtement il ben, y' a rien autour à moins que vous ayez un pote avec vous ou plusieurs potes vous savez rien vous êtes seul au monde <rire> mais c'est pas plus mal et <rire> par contre c'était une grosse source d'angoisse euh, soit ben pour ma famille, ma mère, ma soeur ou euh, ma copine c'était vraiment euh, mais tu fais attention hein, euh, mm -hmm. tu fais gaffe hein, parce que ce euh, serait con que tu à part ma petite soeur qui fait ah Dommage, pas piquer le champagne aujourd'hui. <rire> aujourd
6: <'hui. rire> <rire>
5: okay. Je pense qu'il y a un truc que tu as dit un peu rapidement au début, c'est les médias qui ont, qui ont retrace une image assez... Tout le monde se tue, un sur quatre, en décède, je sais quoi. Et je pense que c'est ça qui fait un peu peur à des gens comme nous qui ne connaissons pas grand-chose à sport. Quoi.
7: Ben, avant, en fait, c'était vraiment... En tout cas, moi, j'en entendais pas trop parler, hein, jusqu'à quelques années en arrière. Puis c'est vrai que les seules fois qu'on en entendait parler, c'était, ah, un mort, euh, voilà, un, un fou qui a sauté d'une falaise et puis euh, qui s'est craché. On entendait que ça. Mais ça se pratique depuis bien des années. Ouais. Moi, les premiers, en tout cas, que je connais, ils font ça depuis plus de 25 ans. Ouais. Euh, ils ont, ils ont jamais rien eu, ils se sont pas fait mal et c'est ouais c'est justement parce qu'il y a un manque de médiatisation peut-être ou qu'il y a justement une médiatisation Scandale, ouais. négative mmh. seulement mmh. Euh, par mmh. rapport à ça qui fait que les gens ont un regard de peur et d'hésitation en
6: fait
1: mmh. ok oui, je
5: pense.
1: donc on a parlé un peu d'adrénaline tout ça ça va se retrouver dans vos sujets à vous très chers ici autour de la table et jeoffre maintenant tu participes comme tu veux à tous les sujets qui vont venir on reviendra bien sûr sur plein de questions je pense au niveau du sport ext extrême et tout ça mais on, on va
2: on va avancer oui, et ça fait longtemps qu'on qu l'attendait. Émilie s'est fait désirer en platant. La voici pour notre plus grand plaisir. Émilie Blazer.
0: Voilà, alors Nico m'a mise en premier. <rire> Donc, aujourd'hui, vu le thème de cet épisode, j'ai décidé de ne pas me cacher, de ne pas me défiler, de me montrer au grand jour, d'oser prendre un vrai risque, Nico, parce que si c'est pas maintenant, eh bien, ça sera quand Donc, je tiens à préciser que normalement, dans ce podcast, Nico est au courant de l'angle que chacun et chacune d'entre nous va prendre. On s'en parle, on valide en amont, c'est important pour des questions de construction de l'épisode, notamment. Et d'ailleurs, moi, à la base, ben, j'avais prévu de parler des montagnes russes, du risque et du danger contrôlé. Mmh. Mais là, non. Donc, non seulement je vais prendre un risque, mais j'espère que, Nico, là, toi aussi, tu ressens pleinement ce risque. Oh Ça va
1: non, je suis sûre, tu vas me faire un truc, c'est pas possible quoi vas -y, vas -y.
0: Alors, peut-être que vous l'avez remarqué, mais depuis le début de ce podcast, que je sois en live ou en enregistré, en ce moment c'était beaucoup plus en enregistré, je tiens donc à vous dire en passant que je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous en chair et en os. Donc, depuis le début de notre aventure « Ça résonne », Souvent, pour parler de moi, eh bien, je me base toujours sur un autre média. La plupart du temps, j'amène des textes que je partage avec vous, ou alors des, des reportages que j'ai vus et que j'ai aimés, qui résonnent en moi, qui doivent dire d'une certaine manière quelque chose de la personne que je suis. J'interviens rarement de manière frontale. Pourquoi par pudeur, sans doute, mon intimité ne regarde que moi. Pourquoi je la partagerai avec les quelques centaines de milliers de personnes qui nous suivent et nous écoutent Que dis-je les millions d'auditeurs et d'auditrices Par protection peut-être. Par réflexe professionnel, je suis comédienne, donc au final, si je fais du théâtre et que je me mets dans la peau d'une ou d'un autre, et eh bien, c'est pas pour rien, non Parler de soi à travers les mots d'un ou d'une autre et laisser l'imaginaire du public faire son chemin et créer du lien avec l'acteur ou l'actrice qu'il a devant lui. Par peur, peur de faire une psychanalyse en ligne, d'en dire trop, que ça se retourne contre moi, que ça fâche les proches qui m'écoutent, que ça alterne nos relations, en quelque sorte. Parler de soi, ça, c'est un vrai risque. Mais, mais vraiment, sans détour, sans se cacher derrière des banalités, sans se juger avec ces mots et pas ceux d'un ou d'une autre. Par où on commence Qu'est-ce qu'on dit de soi Comment on se présente Comment on trie les informations qui nous caractérisent Ça demande de se connaître un peu, non D'avoir suffisamment de recul sur la personne qu'on est ou qu'on pense être. À quel moment on parle vraiment de soi dans quelle situation Avec qui Et pourquoi Allez, je ne peux pas m'en empêcher, je vous laisse quand même avec les mots d'un autre. Un monsieur de 89 ans que j'ai rencontré dans le cadre d'un spectacle la saison dernière à Genève. Un projet qu'on a monté avec le collectif sur un malentendu et qui s'appelait L'Extraordinaire. Donc je cite ce monsieur. « J'ai quelques copains que je voyais régulièrement avant le Covid. Des vieux copains d'enfance. Je leur posais souvent la question... Au fond, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Parle-moi de toi. Pas de tes idées, pas de la politique, pas de la finance, pas de la société en général, mais de toi. Ben non, il me disait « Écoute, ça ne te regarde pas ». Et parfois, j'ai eu l'impression que vraiment, ils vivaient des tensions, des difficultés, avec leurs épouses en particulier, dont ils ne voulaient pas me parler. Mais c'est ça qui m'aurait intéressé. Pas par curiosité, mais pour essayer de les faire parler d'eux, de manière à ce qu'ils se dégagent un peu de ce qui leur pèse, parce qu'ils n'ont personne à qui parler, sinon un psy encore. Le contact humain, à ce niveau-là, je trouve ça passionnant. Mais dans les journaux, je ne le vois pas. Et même dans ma relation privée, il faut arriver à un degré de confiance suffisant pour que la personne qui vous parle, elle se sente la liberté de vous dire ce qui lui tient à cœur. Voilà. <rire> Merci
1: J'ai flippé tout du long, je croyais que allais me demander de parler de toi ou de, de, de moi dans un truc Je dirais pas, merci non, beaucoup, voilà. bravo. Vous
4: prenez des risques en parlant de vous À qui Moi je remarque surtout Camille, elle nous a embrouillé Elle a dit qu'elle allait parler d'elle, en fait elle a parlé du fait qu'elle parlait pas d'elle
6: a... Mais t'as mais... ouvert
4: un peu la porte et tout
1: là. Un petit peu ouais,
6: quand même pris des risques
1: Elle a futé Vous parlez de vous à tout le monde, Denise À qui
5: Je crois que je suis assez transparente je ouais. parle de beaucoup de choses de de ma vie, de ce que je fais, de mes expériences et peut-être des choses qui me tracassent un petit peu moins. Mais sinon sur un peu le quotidien, oui, assez transparente, je crois.
1: Ok, je ferai notre invité du coup. Est-ce que ça, le fait de faire un truc extrême comme ça, ça te fait voir d'autres choses un peu plus de façon plus légère, donc du coup tu t'en fous, tu parles de toi, t'as plus de peur, plus rien. Ça change quelque chose
7: euh, Pas du tout, non. <rire> Non, non, pour moi le para c'est le para et puis euh, par contre dans mon quotidien c'est les banalités. Je suis totalement ouvert et puis il y a deux trois trucs où j'avoue que un je peu plus euh, privé voilà réservé exactement pudique exactement. En fait c'est un peu comme tu as raconté avant. Je dis beaucoup de mots pour embrouiller les gens <rire> <rire> et qu'au final ils perdent le fil et puis comme ça. Je... <rire> C'était quoi la question de Exactement. <rire> est là, est
4: ça. Mais est-ce que tu est-ce que tu te parles à toi-même quand tu sautes quand es en l'air par exemple Est-ce que tu as des dialogues avec toi-même
7: alors non, j'ai pas encore euh, ce genre de pensée, <rire> ni de dialogue. Par contre, ça m'arrive quand je me dis... Quand il m'arrive une merde... Si il m'arrive une merde, je me dis ah putain qu'est-ce que tu ferais, vas-y est-ce que je libère, je libère pas. Allez non j'essaye encore quand même de ouais.
4: d'arranger le truc. Parce que ce que tu disais Emilie moi je trouvais enfin ce que disait aussi ton, ton monsieur que tu as cité, mm -hmm. euh, c'était très juste. Enfin moi j'ai découvert ça aussi en parlant à des amis et des amis de moi. C'est là où tu apprends à te construire un peu en disant enfin que tu parles pas aux autres de toi et que tu t'ouvres pas, c'est super difficile de, de te connaître vraiment. J'ai l'impression c'est que c'est un peu une banalité, mais c'est surtout dans le rapport aux autres. Et un peu dans, ça dépend de ce qu'on fait, mais je pensais à l'écriture que, bah, du coup, que moi je pratique, ça ressemble peut-être mmh. un peu à, au jeu pour ça. C'est un mélange bizarre parce que à la fois on se révèle beaucoup en écrivant, puis à la fois on joue sans arrêt avec la fiction, puis des fois on se brouille soi-même. Il enfin, y a des fois où j'ai l'impression que je dis que je suis tel ou tel à quelqu'un, puis le lendemain je pourrais dire autre chose à quelqu'un. Et ça serait assez valable au fond aussi, ce côté qu'on pourrait dire camélon de l'extérieur, mais moi j'ai l'impression d'être toutes ces personnes à la fois. C'est assez dur de dire oh, t'es qui toi en fait, au fond vraiment quand t'enlèves toutes les corses comme ça.
6: Oui.
5: Ah, mais c'est un peu juste quand même, enfin, t'es pas la même personne quand tu vas travailler, t'es quand même pas la même mm -hmm. personne quand t'es avec tes copains, avec tes parents, avec ton conjoint. Je trouve qu'il y a quand même des facettes dans chacun.
4: Donc, c'est bien, tu dis. Oui, mais je on a pense que c'est bien. Tu as le droit d'avoir des. Le
5: droit. <rire> <rire> toi, vas se Non, que mais je pense qu'effectivement, on a plein de facettes différentes que tu découvres euh, suivant les relations que tu as avec les gens.
2: Et oui. oui, puis sur le, le fait aussi que c'est les autres euh, qui, qui t'apprennent aussi, ou, ou c'est par s'ouvrir aux autres, il y a, il y a une, fra... une citation de Pink Floyd, <rire> pour une fois, grand philosophe euh, Roger Waters, euh, qui dit, euh, Par hasard, deux regards se croisent dans la rue, euh, et je suis toi, et ce que je vois, c'est moi. Et je trouvais que <rire> voilà, ça me rappelait ça un petit peu. Et là, si on euh... n'était
4: pas en direct, tu mettrais du Pink Floyd. Ouais, y ça, on direct. peut
1: toujours. <rire> Allez, allons-y. Et bam ben, la Suzanne, est pour moi aussi. <rire> bon, ben merci. Émilie pour tout ça. Et ça fait longtemps qu'on que. Non pas du tout. Il faut pas longtemps qu'on l'attendait, parce que ça j'ai déjà dit. Parce toujours là, je, suis, je suis nul aujourd'hui. Tu peux le refaire si tu veux. Hein. <rire> bon, c'est son anniversaire aujourd'hui pile. Et ce qui t'a inspiré, je crois, justement, pour ta chronique, et eh ben c'est ça. Sébastien Duperret.
2: Oui, effectivement, je vais vous parler de, de mon héros, hein, mon héros personnel, un certain Antoine de Tounins, Tounance. Alors, comment le décrire hein Grand, beau, barbu Né un 12 mai, un peu mégalo sur les bords, on pourrait croire que c'est moi. Mais lui, c'est en 1825 qu'il est né en Dordogne. Alors sa famille est bourgeoise, il a une enfance sans histoire, il passe son bac, il achète une charge d'avoué, enfin juriste quoi, à Périgueux en 1851. Il a donc 26 ans, une situation confortable et il a tout pour finir sa vie tranquille en notable de province. Pas un mec qui risque beaucoup, on dirait. Mais cette vie justement lui semble trop ennuyeuse. Il rêve de gloire et de redonner à la France des territoires qui compenseraient la perte de la Louisiane et du Canada après la guerre de 7 Ans. Alors à force de rêveries et de lectures d'Atlas, il décide, depuis Périgueux, de devenir roi d'Araucanie et de Patagonie, deux territoires de l'extrême sud de l'Amérique que le Chili et l'Argentine disputent aux populations locales, les Mapuches. Attends quoi Roi de Patagonie et d'Araucanie. Oui. Mais pourquoi Il a
1: un lien avec ces avec régions
2: non, non. Non, pas du tout, non. <rire> Puis il faut vouloir, parce que c'est vraiment pas des régions charmantes, quoi. Entre la jungle, les côtes battues par les vents, 2000 km de cordillère des Andes, des déserts, sans parler des populations locales, plus ou moins en conflit avec leurs voisins. Faut vraiment pas avoir froid aux yeux. Je sais pas, moi j'aurais choisi les Bahamas tant qu'à être roi d'un truc. Hein. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai pas vraiment le goût du risque. Mais bon, mais ça a été plus loin que ça Alors oui, carrément. Oui. En 1857, il vend sa charge d'avoué contracte un emprunt et tente de convaincre des connaissances de la viabilité de son projet. Il embarque à Southampton et arrive au Chili le 22 août 1858. De là, il va se rendre en Araucanie et rencontrer des chefs Mapuches. Il leur promet des armes et l'indépendance sous son règne bienveillant, bien sûr, et il le nomme chef suprême. Donc voilà, en 1860, officiellement, on décrète le royaume d'Aroconi et de Patagonie et notre boivre Antoine prend le nom d'Aurélie Antoine Ier. Ça n'a pas dû plaire au Chili, non Non, ça, le, ça les a pas fait marrer, d'autant que la blague commençait à être un petit peu sérieuse puisqu'ils étaient plus ou moins en guerre avec ses tribus. En 1862, il est donc arrêté, renvoyé en France et jugé fou au moment des fêtes. Oui, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais l'ami Antoine, il a les fils qui se touchent un peu. Hein. Si le projet en soi ne vous suffisait pas pour le décréter, il faut savoir qu'il avait aussi deux ministres complètement imaginaires, dont il a inventé le nom à partir de villages de sa région d'origine. Il continuera d'ailleurs à débloquer Sévère en France, montant une petite cour de gens mi-moqueurs, mi-intéressés par des vétuels bénéfices. Il organisera encore beaucoup d'expéditions vers son royaume, nommant au passage un capitaine de bateau amiral de la flotte royale de Patagonie. Mais il est à chaque fois renvoyé en France où il finira sa vie ruiné et malade. Comme quoi, croire en ses rêves, c'est bien. Mais si vous vous retrouvez à faire un conseil des ministres imaginaires au milieu de la jungle, c'est que vous êtes allé trop loin. Et ça existe toujours son royaume Oui, la charge de roi de Patagonie s'est transmise et le souverain actuel, c'est Frédéric Lutz, un héraldiste, fan de monarchie. Il est donc le chef de ce gouvernement en exil et il ne revendique pas de territoire pour lui-même, mais il se bat pour la reconnaissance et la défense des populations mapouches, notamment à travers d'une ONG. Frédéric Ier donc, aurait d'ailleurs déclaré « La raison d'être de la maison d'Arocanie et de Patagonie, c'est la défense des mapouches. S'ils n'étaient pas au cœur de notre combat, nous serions une bande de guignols qui jouent à la monarchie. »
1: Mais, mais alors, qu'est-ce qui te plaît tant que ça dans cette, euh, dans cette histoire
2: bah En fait, cette histoire, je l'ai découvert euh, dans « Moi, Antoine de Tounance, roi de Patagonie » de Pierre Raspail. Alors, je suis fasciné par ce personnage. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais pris de risque dans ma vie. Hein. En 40 ans, j'ai bougé de Vevey à Lausanne, 20 kills, quoi. Alors forcément, <rire> un mec qui s'autoproclame roi d'Aoblède, qu'il n'a jamais vu à l'autre bout du monde, qui y va et qui a tellement de suite dans les idées qu'il finit par épuiser la patience du Chili et de l'Argentine, moi, ça m'aime mieux. Il y a quelque chose de magique dans cette histoire, euh, tout plaquer, conquérir son propre royaume, que ce soit son royaume intérieur ou le royaume, euh, un royaume physique. Et puis est-ce qu'on n'a pas envie tous d'être roi ou reine d'un bled hein Si oui, ce serait vous pour vous. Émilie, reine d'un bled.
0: Oh là 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 Non 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 non, jamais. Reine de quelque
1: chose quand même.
0: Euh, reine, euh, reine de ton cœur, Nico. Oh, euh, avec le, avec euh, la chronique que j'ai faite, j'espère Oui, oui <rire> c'était euh, Non, non, non
1: Et Mister, quelque chose, toi Nous, enfin, on peut, ouais, Moi je, veux, Mister, je vois bien bon.
4: la, la Patagonie et tout, je veux bien On peut y aller tout ça, mais euh, pas pour être trois par contre Il y a déjà Florent vois, Pagny ouais. ouais, C'est <rire> clair. <rire>
6: clair.
4: clair
3: Plus pour
2: longtemps bah, ah,
6: bah, J'ai eu oh, ah, la faire, non, tu vois, et puis, je me suis dit que c'était pas <rire> Oui mais la couronne
2: <rire> rentre bien maintenant
6: <rire> oh. <rire>
2: il ouais, y, y a une espèce d'entonnoir des blagues en fait quand Daniel oui, pense oui. que c'est inadéquat c'est sur moi que ça retombe toujours
4: si la prise de risque maximale sur les blagues c'est toujours ça, ça. <rire> ça,
1: ça là, je vol haut ouais. d'avoir une île quelque chose à vous non Ouais, moi j'aimerais bien avoir une île, roi d'une île, je sais pas, enfin, peut-être pas roi mais... avoir une île Une île, ouais. Okay. déserte avec personne. Hop. Mais est-ce que t'as besoin d'être
6: souverain <rire> ouais, Non j'ai pas besoin d'être souverain. C'est ça en fait. Oui c'est vrai.
1: Un
5: pro... une propriété à toi, mais la posséder aux yeux des autres, c'est ça en fait la question. Tout. <rire>
0: non, pa bon. Par contre il y a un, un truc que je relève dans ce que tu disais, c'est prendre le risque de, de partir. Enfin tu disais que voilà, mm. quoi, entre Vevey et, et, et Lausanne, ouais. enfin, ça c'est quand même quelque chose de... De, ouais, de changer sa vie, de partir, de, de tout quitter, d'aller ailleurs, même si on se dit qu'on peut toujours revenir. Euh, ouais. Enfin, moi, j'ai hésité à parler de ça euh, hmm. euh, au départ. Euh, je ne sais pas si vous, vous êtes euh, euh, parti vous avez fait. C'est quand même ouais, non, jeune bah Moi, moi, ou... moi j'ai je
2: parti de la c'est au milieu, on devait à Lausanne. <rire> <rire> c'est à peu près le max que je puisse faire. Quoi. Toi, tu es partie de la Chaud-de-Fonds.
0: Moi, je suis partie de chaud de fond
5: J'ai fait une grosse partie de la Suisse romande avec Fribourg, Le Valais et puis maintenant Morges
7: finir à Morge. Bon, hein. ouais. mm -hmm. attends, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu es parti du Valais pour aller à Morge Oui. <rire>
6: non, ouais, pourquoi ouais, C'était une vraie prise de risque.
5: Alors, euh... monstre prise de risque. De la, risque, de la voilà. folie.
7: Oh, voilà, voilà. Moi, c'était <rire> ça. C'était pas prise de risque. Il y avait un
1: gros problème. <rire> bon, maintenant qu'on vous a entendu les deux, hein, qui, qui avaient vos anniversaires, et il va falloir que vous prouviez que vous pouvez gagner votre gâteau, en fait. J'avais commandé un gâteau plutôt normal, mais en fait, j'ai fait une erreur dans la commande, donc vous aurez un spécial arc-en-ciel et licorne qui pète des <rire> fêtes
6: désolé. Moi, ça
0: me plaît beaucoup. Et donc, pour le
1: mériter, il va falloir plonger dans l'inconnu et prouver que vous en êtes digne.
8: Le jeu du risque.
1: Donc, c'est une émission sur le risque aujourd'hui. Alors, vous allez risquer votre main pour votre gâteau d'anniversaire. Vous avez devant vous deux boîtes et il faudra que vous retrouviez dans cette boîte une bougie d'anniversaire pour mériter votre part de gâteau. Hein cette bougie, elle peut être n'importe où, n'est-ce pas Oh non. Donc, vous <rire> n'avez pas le droit de regarder dedans à aucun moment hein, et vous aurez 40 secondes et j'ouvre les boîtes là. Oh non. C'est fort boyard.
0: Ça va être crade. Oh non, c'est pas de la bouffe pour chat.
1: Il y, y a une boîte pire que l'autre. Qui veut la pire
0: Oh bon, là, le je garçon. Pr
4: je prends la pire, ouais. <rire>
0: Oh non, tout le monde une de ses têtes.
4: Ok. Bouge-la pas trop parce que ça, ça peut... C'est euh... il rien. Ça peut sortir. Ouais, il y a des trucs. <rire> Vous êtes prêts
6: Oh non, mon dieu. <rire>
4: Vous avez maintenant 40 secondes pour trouver la bougie. Prêt
5: Top. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> C'est
6: Bastien relativement, <rire> ça relativement ça vraiment motivé, Sébastien. Attends, mais il y a truc
1: Sébastien n'a peur de rien. Ta ah voilà. ah T'es bon
3: gelé La, la clé de cidre oh oui. Oui. Ah ouais Oh bravo C'est ah, particulier comme tu dis. La clé, la clé, la clé T'as peur de rien sang, toi
1: Écrase pas ah, tout là
0: Sors Sors
3: Seb Bravo
1: On m'a cru que j'ai enlevé ma montre quand même parce que.. Mais pas dedans j'espère, parce que non. Qu'est-ce qu'il y avait pour vous dans ces boîtes
0: Seb. Ah oh non Heureusement que tu m'as pas mis ça Oh non T'as touché sérieux. ça
1: J'ai <rire> <rire> mis en peu plus horrible. Tu
0: m'aurais fait ça Nico Moi, Je sais tu hein. m'aurais détesté. Ouais. J'aurais eu ça. Hein. Non, je... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ce sont ah, des verres de
1: bois qui sont très propres. <rire> avec, avec ces verres de bois, tu vas pêcher là, normalement des perchettes ou des perches. Hein, une brosse à chiottes, merci. Et euh... oui, le reste, ça se, man... <rire> ça se mange si tu veux, Émilie, sur l'autre. Euh, voilà. Non, merci. Ça, ça tu sent... tu vas aller te laver les
0: mains. C'est quoi, c'est de la gelée de coin <rire> ou...
1: Ouais, d'ananas. Ouais. Ah,
0: c'est toi qui l'as faite, maison?
1: Non, j'ai demandé. Euh... <rire> c'est toi qui l'as fait. <rire> les verres aussi, c'est toi qui
5: les as faits euh... <rire> Du compost de ce matin.
1: Voilà. Bon, merci, bravo. bravo. Donc on va manger un petit gâteau en votre honneur à Félicitations, on peut ouais. les applaudir quand même. Non. Merci. Bravo. Un gâteau, ouais.
2: ouais. euh, ouais. vert.
0: T'as senti que c'était ça Non. Ah
2: ça, ça aurait été pire si j'avais vu. Ah oui, Emily ah oui, ouais. va se laver ouais. les mains vite fait. Non, si ça,
7: si ça passe ou pas la blague, hein, c'est peut-être un peu la limite. <rire> mais.. Tu lui mets pas dans le casque et après tu lui fais dans <rire> deux minutes de... non, 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 la non, non non je suis pas d'accord Elle va péter un, un casque de, 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 après, Elle deux va, un va voir de, de deux minute. Minute. Non mais tu lui
1: mets pas non, tu mais il faut pas. Ah, Chut, chut, chut.
7: Non, ça ça ça, chut, minute, chut, Elle arrive elle arrive Moi je dis La prise de risque ouais. c'est qu'il y en
3: a un qui
2: le mange Ah, ah. non Vas-y comment Seulement avec du mescal Moi Ça devient collant eh bien voilà la seule qui suit bon, réellement l'arc dramatique de notre podcast, à savoir de parler de sujets à travers notre génération. On écoute Denise Tripalo. Denise Tripalo.
5: Alors, prendre des risques, c'est agir en espérant un résultat bien précis qui est de réussir un certain exploit. Bon. Prendre des risques nous fait sortir de notre zone de confort. Prendre des risques nous fait nous mettre en danger, et ça fait peur. Prendre des risques, c'est oser. J'ai pas ta feuille. Va chercher ma feuille. <rire> Je disais donc, prendre des risques, c'est oser. Mais vous serez tous d'accord de dire qu'on avance dans la vie. Faire une expérience une toute première fois rend cette expérience plus facile la fois d'après, et encore plus acceptable la fois d'après, etc., etc. Vous avez compris le raisonnement ce qui finalement m'amène à dire que la prise de risque va être différente pour chacun d'entre nous parce qu'elle est, 1 dépendante des envies, des besoins et des objectifs de chacun, 2 dépendante du moment, du quand on prend ce risque, et 3 de l'expérience que l'on a déjà accumulée jusque-là.
1: Mais tu aurais quelques exemples peut-être
5: Mais oui, donc les prises de risque pour moi dans l'enfance seraient quelque chose du genre euh, faire le pitre à table pendant que maman elle, a le dos tourné, tirer les cheveux de ma copine pendant que sa maman à elle ne regarde pas, dans l'adolescence, une prise de risque serait quelque chose du genre sortir en cachette parce qu'on a été puni, voler vite fait un bijou chez Downtown ou regarder sourire ou pire, aller parler à un garçon qu'on aime bien. Et puis début de vie active, on est jeune adulte, prendre un risque va être essayer un sport extrême parce qu'on se croit tout puissant ou encore demander une augmentation sans grande argumentation.
1: D'accord, je valide. Et du coup, dans notre cas, nous, trentenaires, bien ancrés dans la vie active, en couple, ménage, mariés avec ou sans enfant.
5: Panico ben Nico, dans cette étape-là de la vie, j'ai quand même l'impression que les règles du jeu ont changé un petit peu. Parce que dans certaines choses un petit peu rigolotes, prendre un risque, c'est déjà ne pas aller au sport durant trois semaines. On peut pas se le permettre. Faire la brinque deux jours de suite, on ne peut pas se le permettre non plus. Et dans les thématiques un petit peu plus sérieuses, ben prendre un risque, ça va être se décider pour un congé sabbatique ou changer de job pour des raisons éthiques par exemple. Parce que plus ancré dans une certaine routine de vie, on va considérer qu'on se met en danger en changeant des habitudes qui fonctionnent.
1: En résumé, tu dirais quoi toi alors
5: bah, Je dirais que les envies et les priorités dans la vie changent à, me à mesure que l'on avance sur notre chemin. C'est propre à chacun, donc je ne fais pas forcément une corrélation stricte avec un âge, mais je lis quand même les prises de risque avec les étapes de la vie dans lesquelles on se trouve. Donc oui, à mesure que le temps passe, les prises de risque laissent plus de place à la réflexion et la sagesse, au lieu de l'intensité et l'impulsivité. Un peu comme nous, finalement, êtres humains qui avançons dans l'âge. Et vous, vous en pensez quoi Vous êtes assagi dans vos prises de risques
1: Ah, quelle bonne question oui. Ah, tu m'as fait un regard ah non, de séduction regard, hein. là Vas-y
4: Non mais je suis d'accord avec toi Denis que c'est relatif a... J'avais regardé un truc un peu sur les, les différents types de risques qui existent le risque, le risque statistique Puis tu as vraiment le risque perçu aussi Qui est vraiment du coup quelque chose qui est propre à chacun, à chacune Alors évidemment faire du base jump pour Wingsuit C'est quand même un peu plus risqué que je sais pas à faire de la cuisine Mais il y a quand même voilà Chacun a sa prise de risque perso Puis moi j'ai remarqué ça aussi un peu dans, dans mon quotidien Parce que je me trouve relativement euh, ancré Assez euh, pépère et tranquille Et puis pour certaines personnes que j'essaie de vivre par exemple de l'écriture, c'est wow, t'as as, as, as osé faire un truc que j'ai jamais osé, ouais, ouais. moi j'ai un métier, je suis salarié jamais je quitte, enfin, c'est fou ce que tu fais ou alors par exemple pas faire trois enfants à tout hasard aussi les gens disent oh, comment tu fais, puis moi j'ai l'impression que c'est super normal et que ça me, voilà que je trouve pas ça complètement fou, donc ouais je, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est euh... C'est relatif, puis ça m'a fait penser à un autre truc quand tu disais que c'est au cours de la vie qu'on remarque un petit peu, voilà, les prises de risque. C'est vrai que parfois, euh, des gros gros, on a l'impression de faire un, de prendre un gros virage, donc de prendre un gros risque dans nos vies, puis après on le regarde un petit peu quelques années plus tard, puis ça a l'air d'être assez logique en mm -hmm. fait. Qu'on a été amené à faire quelque chose parce que voilà, c'était c'est un peu cette vision comme ça après coup qu'on peut avoir. Donc au final, euh, est-ce qu'un vrai risque, c'est forcément une rupture Pas forcément en fait. C'est peut-être juste qu'on le perçoit sur le moment comme ça. C'est un peu ça
5: qui m'a fait euh, écrire ce sujet parce que j'avais l'impression que quand j'étais plus petite enfin plus jeune on va dire c'était très difficile de faire des choses, d'oser etc puis aujourd'hui c'est des choses si je regarde en arrière je les ferais vachement plus facilement et c'est un peu ça que je me suis dit, j'évolue dans l'âge, j'ai plus d'expérience, donc mm -hmm. bah, je connais plus de choses, donc je prends moins de risques, parce que je suis beaucoup j à plus à l'aise. Jusqu'à ce à que
4: connaîtra bientôt Seb, la crise de la quarantaine, voilà. je peux tout péter, oh. et là c'est la grosse prise de risque. Ah, mais moi je, eu, je suis précoce, je l'ai eu à 25 ans, la crise de la quarantaine. <rire> moi, je... Et qu'est-ce que tu as fait qui était super risqué du coup à 25 ans
5: bah, Il est parti à vevey. Non, je...
3: <rire> justement en vieillissant que les risques, je vais les prendre, mais je vais les prendre de manière euh, petit à petit. Je ne suis pas trop... Euh, des fois, les gens, justement, qui sur un coup de tête changent tout. Oui. Et des fois, en fait, ce n'est vraiment pas pour les bonnes raisons. Euh, par contre, de faire une, une étape, en fait, de commencer à tourner, puis après, en fait, tu le laisses, le virage se faire, et ça se fait un peu tout seul. Et moi, je suis assez partisan de ça. Mm -hmm. De me dire, OK, je vais lancer juste la machine pour commencer à tourner, et après, euh, les choses se feront.
5: Tu mesures le risque, quoi. Et nous ouais, travaillons alors ouais. Quand, ouais.
3: Euh, quand toi, t'as
1: as vu commencer justement ce sport extrême, tu avais juste vu une affiche, c'est ça que tu disais Donc, c'était même pas une.
7: Ouais, non. alors pour commencer, euh, bah, j'ai pas commencé avec la wingsuit, mais à chaque fois, j'allais au boulot et puis euh, je passais euh, devant en fait, euh, Flying Devil. Il y a une énorme bulle et puis c'est marqué école de parachutisme. Okay. Et puis, moi ouais, j'étais là, mais. mais Ose, un coup, vas-y, euh, okay. la trouille, mais vas-y. Courageux, mais pas trop non plus. J'ai quand même dû appeler euh, mon meilleur pote, j'ai fait. Hey, j'ai une petite activité pour <rire> nous là, sans être trop précis. Je vais <rire> le chercher. On est arrivé devant devant un, de, devant chez Flying Devil. Et là, il m'a fait, va te faire voir, jamais je ferai ça. <rire> <rire> j'étais là, mais oui, ça va être marrant. Et puis moi, j'étais là, s'il le fait pas, je le fais pas, c'est pas possible. <rire> okay. On est arrivé ben, justement à la der parce que j'avais téléphone le jour même. Puis moi, je m'attendais à avoir un rendez-vous sur les prochaines semaines, un truc comme ça. <rire> tu vois, vraiment, pour me dire, ok, non, je le fais pas, en fait. Et puis, on m'a pas laissé le choix, c'était, ah il ouais, y a de la place aujourd'hui, passez en fin de journée. <rire> j'étais là, oh, euh, euh, Ok, d'accord ouais. Et puis bah, j'y suis voilà. allé Et c'était vraiment super bien Super bonne ambiance On a attendu assez longtemps, mais c'était cool Et <rire> Pour une petite prise de risque, juste avant en fait, Que ce soit notre tour, il y avait un truc qu'on connaissait pas Il y avait quelqu'un qui a fait une réserve en fait puis on un parachute tomber au loin. Tout le monde qui regardait comme ça, « Regardez où il atterrit hein. !» Puis on était là, « Mais c'est des parce que... Où il atterrit ?»« Ouais, vous irez le ramasser après ?»« de la wade. Mais en fait, non, c'est après <rire> nous avait justement bien expliqué, parce qu'on a vu qu'on avait devenu un, blanc, pâle, ouais, bah, que c'était juste une voile qui, qui tombait, puis que des gens allaient la chercher, en fait. Puis que le gars, en fait, il était en sécurité, puis il avait déjà posé. Et <rire> après, comme par hasard, c'était notre tour. <rire> on était là... Mais bon, d'accord.
4: Mais d'ailleurs, euh, vu que c'est un, un, un sport un poil plus dangereux quand même que je sais pas, le mini-golf ou comme ça, est-ce qu'ils font, ils te font signer, euh, ils te font signer quelque chose quand même dans l'école quand tu tu, tu, tu sais pas tu signes quelque chose qui dit que tu es d'accord de prendre un certain nombre de risques d'éventuellement euh... décéder <rire> <rire> non
7: c'est surtout en fait oui il y a un papier qu'on remplit justement mais c'est mm, plus que moi je fais du volet il vous... y a pas un papier que je remplis je <rire> <début>, mais... <rire> <juste rire> même pas au début <rire> c'est en fait c'est même pas pour euh, le... le sport en lui-même c'est vraiment vous attester que bah, vous n'êtes pas sous alcool ni mmh. drogue mmh. et choses comme ça en fait qui pourraient amener un certain risque c'est juste ça mmh. mais il y a plus de risques au mini golf hein. franchement une entorse euh...
3: <rire> au, au <miguel. rire> Moi il y a un truc que je trouve intéressant Juste dans, dans ce que tu viens de dire et que j'ai envie de relever C'est que euh, j'ai l'impression que le risque C'est vraiment beaucoup lié à la liberté euh, J'ai l'impression Tu disais justement bah ouais j'en avais marre d'avoir peur Et je me suis dit ah oh, bon allez je tente et tout C'est qu'en fait à partir du moment où on prend ce risque Hop on repousse un peu notre peur C'est comme le fait de partir tout seul euh, Faire le tour du monde c'est la même chose Tu t'arrêtes tu, tu te dis ah oh, purée ça va être vraiment flippant machin tac tu le fais Tu te rends compte que c'est pas si terrible que ça je pense que les enfants c'est la même chose. <rire> enfin, non mais vraiment il y a ce truc hein, où, où c'est ce moment où on fait cette étape et où on se rend compte qu'en fait c'est pas si terrible. Mm
6: -hmm.
0: En fait, c'est un peu cette chose de la récompense. C'est comme si on était progr... parce qu'après en fait bien sûr, il y a toutes les endorphines qui sont enfin, ça c'était dans mon autre chronique que je devais faire
6: <rire> sur, <rire> sur les,
0: les montagnes russes. Mais effectivement, il y a toutes les endorphines puis on est hyper bien, hein, hyper puis on a envie d'y retourner et c'est comme si on était programmé parce... pour euh, voilà, pour après avoir cette récompense là, enfin le corps est, pr est prêt pour ça, quoi.
2: Mais Geoffrey, ça t'est arrivé dans, dans ta vie de sentir un peu cette même adrénaline, mais pour d'autres trucs, je ne sais on pas. À peu près ça, limite plus extrême, mmh. c'est quand j'ai dû m'engager.
7: J'avoue que là, c'était une grosse prise de risque. Mmh. Mais honnêtement que je ne regrette pas du tout maintenant.
2: Ok, donc on t'engageait en couple, tu veux oui, oui, oui. Moi, j'ai compris ça, dans l'armée, oui. oui, Ah non, non. Ah, c'est sûr, ISO. C'est C'est aussi, oui. violent, oui. Non, non, l'armée, c'est peu peur.
1: Ah, mais il y a quelqu'un
2: qui arrive, là. Oui, euh, un invité, a, invité supplémentaire. On a un invité supplémentaire, un, un spécialiste du risque, je crois. Nous accueillons John Good. Jérôme Viguet. Oui, donc John Good, le risque, c'est toute votre vie, n'est-ce pas
8: Oui, salut, ouais, c'est John Good. bah ouais, Clairement, on peut dire que le risque, euh, c'est toute ma vie, quoi.
2: Oui, oui bah c'est ce que je viens de dire. Oui.
8: Ouais, le risque immobilier, euh, le risque boursier, euh, le risque de déchirure ligamentaire, oui, oui, le, bah, le, risque, le risque anticyclonique, oui, le, le risque, le là, risque zéro... Ouais, ben bah, ça va, on a compris. Mais que... non, piège <rire> Parce que le risque zéro, ça n'existe pas. Et surtout pas chez moi. Il est partout le risque. Il est sous ma chaise. Il est dans les yeux d'une vieille. Il est dans les plumes d'un moineau. Il est même dans ce micro, je suis sûr.
2: Eh, non, 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 arrêtez de toucher ça, ils sont tout neufs en plus. Nico vient de les faire. Bon, euh, on se calme. Euh, ça vous vient d'où ce goût du risque Moi, ouais, je devais être
8: assez jeune. Je flottais dans le ventre de ma mère euh, et à un moment donné, euh, je me suis dit, paf, illumination. Je me suis dit, John. Ouais, parce que je m'appelle John. Je me suis dit John, tu préfères découvrir le vaste monde ou faire la spic chez maman J'ai pas hésité une seconde. Je suis remonté à contre-courant, j'ai passé mes deux bras à travers le
2: trou, j'ai tiré et voilà Ah ouais, ouais, quand même, ouais, c'est impressionnant. Et vous pouvez nous, nous dire un peu la, la journée type d'un type qui prend euh, des risques
8: Ouais, bah réveille à 6h du matin, euh, façon Claude François. Vous voyez le style euh, Non, il se réveillait comment euh... Bah le sèche-cheveux, direct dans la baignoire. Ah ouais. Ah ouais, ça vous fait un chaud froid direct, on se sent tellement vivant après ça. Quoi Ouais, ensuite je vais me balader à la Riponne avec des colliers de pièces de 2 francs accrochés au cou. Oh, je vais crier uh, Vive les SUV Devant Extinction Rébellion, je suis malade, je vous dis Bon, oh,
2: c'est n'importe quoi. Quoi Allez, dites la vérité. Quelle vérité Crise de la quarantaine, c'est ça Bah, ouais, non, euh. Non, mais allez, c'est pas grave. Je... Moi, je le suis depuis 19h, là, je peux vous le dire. Je comprends. <rire> ouais. Oh, et puis merde.
3: Ouais, en vrai, je m'appelle Francis euh, et je bosse au Crédit Suisse. <rire> Bah, ma plus grosse prix de risque, bah, euh, c'est de commander un chocolat au lait normal, parce que je, je, je gère pas bien
2: le lactose. Ouais, bah voilà, c'est déjà pas mal, ça fait du bien, non On sent mieux après, hein Ouais. Allez, euh, vous pouvez prendre un mug, euh, ça résonne, c'est cadeau. Ah, c'est vrai bah, Merci. Au revoir. Ouais. Ça résonne <rire> Eh bien, vraiment que c'est pas
1: moi qui ai fait les relances, hein. bravo Oh <rire> ça <arrête. rire> catastrophique.
2: Après 40 ans, Sébastien, vu que tu y es depuis 5 minutes, est-ce oui. qu'on change changement Écoute, quelque... je suis un autre homme, quoi. Voilà. <rire> je me sens plus mature, j'ai une meilleure perspective sur la vie, je comprends les choses, quoi. T'as envie d'un cabriolet <rire> J'ai envie d'un cabriolet. <rire> non, mais euh, non, 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 ça va. Tu non. nous vois euh... comme des vieux, là, je le ferai, franchement. Bah, à force, vu qu'on le répète toutes les deux secondes, je pense que. Mais moi, ça s'inscrit un, un peu dans,
6: dans le. Sincèrement. <rire> Honnêtement, ah,
2: ah, bon. pour le trois hein, quarts,
7: limite vous étiez plus jeune que moi. Ah. Ah, bah voilà. Pour les 3 quarts, le il faut on dire ça ça les gars, les 3 quarts. Il y a une petite triche, tu vois. Il m'a dit Ouais, j'ai 40 ans. Je suis Sébastien, j'ai 40 ans dans 5 minutes. C'est vrai, c'est vrai. Une drôle de manière de se présenter, d'ailleurs. Je le
2: fais pas tous les jours non plus fallait enfin, profiter c'est moi qu'enchaîne c'est ça
3: oui. <rire> il commence déjà à avoir les trous de mémoire ouais, c'est la déchéance ça tombe
4: <rire> lentement Adieu.
2: <rire> Alors, euh, Daniel il a pris le risque d'écrire sa chronique à la dernière minute c'est pas nouveau ça euh, voyons bien <rire> ce que ça donne
4: Daniel Vuata
2: eh, vous les connaissez, ce
1: pote qui regarde toujours les choses du bon côté, cet ami euh, qui, pour qui rien n'est grave, hein, l'optimiste indécrottable qui voit le verre à moitié plein, même quand tu n'as pas d'eau, hein, le type qui se tient de l'autre côté de la crevasse et qui vous tend la main en criant Vas « Vas-y, saute Ça reste criant, je te dis !» Alors pour sa chronique, Daniel s'est glissé dans la peau de ces dealers qui veulent nous refourguer leur confiance.
4: « Allez, viens, tiens-toi aux deux cordes et regarde pas trop en bas, ça bouge mais c'est solide. » Et de toute façon, c'est la seule façon de continuer, donc on y va, ça risque rien, je te dis. Eh, vas-y, prends-en deux, tu les glisses dans ton soutif et tu fais genre, au revoir, merci, bonne journée. Ah non, prends-en quatre même, ça passe. Deb, elle en a pris cinq la fois passée, ça risque rien, je te dis. <rire> Promis, je suis clean, je me suis fait dépister le mois passé et puis euh, je vois personne d'autre en ce moment. En plus, c'est tellement chiant la sensation avec. Et au pire, on va ensemble demain pour checker, ok Et ça va être bien, ça risque rien, je te dis. Mec, statistiquement, on avait 200 fois plus de risques de mourir dans la voiture en venant T'es irrationnel, c'est juste parce que c'est lourd et que ça vole Ça paraît impossible, mais je te jure que c'est de la physique Au pire, on meurt ensemble Ça risque rien, je te dis <rire> Se mettre un piton albinos autour du cou pendant les vacances en Espagne Ça risque rien, je te dis Traverser une combe en pot de phoque avec de la neige de printemps un peu carton Ça risque rien Gonfler ses frais effectifs sur sa feuille d'impôt ça risque rien. Manger un insecte encore vivant avec des ailes, ça risque rien. Se faire vacciner contre le Covid, ça risque rien non plus, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Investir dans un truc financier avec le mot « crypto » dedans Monter dans une attraction avec le mot « death » dedans. Prendre une drogue récréative avec une licorne dessus. Ça risque rien, je te dis. Planter des cucurbitacés au centre de Lausanne malgré la dioxine. Ça risque rien, je te dis. Planter un drapeau ukrainien dans ton jardin. Rien, je te dis. Plaquer son job pour réaliser un rêve. Rien. Se faire vasectomiser. Rien, niet. Se baigner à poil dans le lac pendant un orage. Ça risque rien, je te dis. Viens. Descendre d'une voiture sur l'autoroute. Ça risque rien. Mon poing dans ta gueule. Ça risque rien. Mourir, peut-être. Non, ça risque rien, je te dis. Et faire des enfants ah, « laisse-moi réfléchir. Mmh, » Non, ça risque rien, je te dis. Venir au monde. Rien. Avoir les, les poumons qui brûlent parce qu'ils se décollent pour la toute première fois. Ça risque rien. Regarder le visage de ses parents, pleurer et puis dormir contre leur peau. Rien, je te dis. Percer ses gencives avec les dents, être constipé, éternué, gazouillé en roulant sur le côté. Ça risque rien, je te dis. Toucher l'herbe et sentir le ciel. Ça risque rien. Faire ses premiers pas. Se casser la figure dans le gravier, ça risque rien. Grandir, faire quelque chose de ses journées, faire de ses journées une vie, rien je te dis. Allez, viens, tiens-toi aux deux cordes et regarde pas trop en bas. Ça bouge, mais c'est solide. Et de toute façon, c'est la seule façon d'arriver au bout, donc on y va. Ça risque rien, je te dis. Ça
6: résonne.
1: <rire> et vous alors, vous trouvez aussi que la notion de risque est liée à celle de confiance Confiance en soi, confiance aux autres Merci Daniel. <rire>
5: oui, oui, oui. Euh, oui, je pense. Je pense qu'il y a un petit. Euh, parce qu'on ose plus si on est confiant en soi. Je donne un exemple si je fais, euh, si je fais un sport comme le snowboard ou le ski, je vais peut-être oser sauter plus si euh, je me suis entraînée musculairement euh, six mois avant et puis que je suis prête. Confiante en moi, donc je peux le faire. Donc, mais les
4: oui. autres, quand les autres te disent non mais Denise, fais... enfin, tu vois moi, Quand t'as voulu... voulu partir en voyage, il <rire> y, 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 <rire> y a des gens qui t'ont découragé, des gens qui t'ont dit non mais vas-y, fais fallait... Oui, je pas. pense que ça rassure un petit peu. Et ça fait du bien aussi.
5: Oui, moi. et puis euh, je pense que un... ça rassure un petit peu d'être guidé par quelqu'un. Typiquement, j'ai fait du parapente, alors ça n'a rien à voir comme toi, mais c'était quand même une expérience un peu adrénilique, je ne sais pas comment on dit ça. <rire> et on était en deux, et là, euh, avant de s'envoler, parce que tu pars d'une falaise, tu dois partir en binôme, toi tu es devant, le gars il est derrière, il te dit cours et tu jettes. J'étais incapable jusqu'à ce que la, la voix te rassure du mec derrière qui te guide en fait dans ça. Donc oui, ça rassure. Et je l'ai fait et c'était génial.
2: Oui, moi j'ai l'impression aussi que là, ce qui est problématique avec le risque chez moi, en tout cas c'est le moment de la prise de risque. Je sais pas, c'est le moment de sauter de l'avion. Donc je me rends compte aussi que j'ai construit autour de moi plein de trucs, comme jouer dans des pièces de théâtre, qui font que a bah, un moment je suis bien obligé d'y aller. Quoi. Puis du coup, c'est comme si j'externalisais je, la prise de décision du risque. Quoi. Mais donc, dans ton histoire, Geoffrey, là, avec ton
1: meilleur ami, finalement, il a sauté avec toi aussi Oui, alors oui, oui. oui Est-ce oui, oui. que c'est parce qu'il avait confiance en toi C'est comme ça pas, du ah, pas. pas du tout, <rire> <rire> bon, je pense pas du tout. Il traumatisé.
7: C'est plutôt, plutôt le fait de. Non, non, je vais pas retourner en arrière. S'il le fait, mm -hmm. euh, moi, je peux pas me permettre de pas le faire.
3: Ouais, c'est de, de la fierté, de... Alors exactement. Ouais, okay. C'est aussi un des avantages du saut, c'est que tu peux pas revenir en arrière.
1: Ah.
6: Mais tu peux ouais. pas rester
3: dans l'avion, puis redescendre, il atterrit quand même l'avion, il revient.
6: Honnêtement, j'aurais
7: honnêtement, <rire> envie de mentir pour euh, que Seb, il n'ait pas le choix de sauter, en fait. <rire> okay. Mais oui, sur des personnes vraiment, en fait, qui Tétanis, sont pas bien, voilà, complètement tétanisées, il mm -hmm. euh, y a l'option de redescendre. Okay. Parce qu'on ne forcera jamais euh, quelqu'un qui est complètement paniqué, tétanisé, à euh, sauter de l'avion. Ouais, ouais. Par ouais. contre, c'est arrivé, moi, déjà... Hum. Voilà, moi aussi je bagaille. <rire> c'est arrivé déjà que des personnes, en fait, elles soient à la porte de l'avion. Moi, je rappelle, j'étais vidéoman. Et elle fait Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Non, 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 je pars pas. C'est accroché au banc de l'avion. Ouais. Euh, non, non, non. Et euh, bah, le pilote tandem lui a pris les mains. Euh, moi, je lui ai pris les jambes. <rire> Mis dehors de l'avion. Et puis, on, est, on a sauté, en fait. Wow. On est arrivé mmh. en bas. Je me rappelle cette personne, elle nous a sauté dans, elle nous a sauté dans les oui, bras, elle nous a dit bas, ouais. <rire> merci énormément de me l'avoir fait faire parce ouais. que moi toute seule en haut j'en étais incapable ouais. et c'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécue. Dans dans le cas c'est vraiment quelque chose je pense que ben mes collègues tu sais, ils apprennent aussi sur le monde entre vraiment la tétanie de la ouais. personne ouais. complètement paniquée qui elle veut pas puis elle deviendra violente mmh. et la personne qui dit non, euh, pour moi là c'est pas possible, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ouais, c'est ouais. une petite peur bah, rationnelle que voilà, t'es au bord d'un avion, t'as 4000 m en dessous de toi. Mmh. Rationnellement, tu es tôt, Rationnellement, peur. tu voilà, mmh. c'est plutôt sain. Rationnellement tu vas pas te dire ouais cool, mmh. je vais me jeter en bas. D'autres choses avant mmh. quoi.
6: Non ça va. Tu fais sursauter, non, mais... je suis désolé. <rire> <rire> tu, tu laisseras ta petite voix comme ça. Hein <rire> oui, je te laisserai ma petite
1: voix. <rire> non non ça bah ça alors, va. maintenant qu'on sache. Enfin, faut qu'on qui, qui va faire du saut en parachute après cette émission pas moi
6: non, non, non
3: j'avoue j'ai un saut en parapente qui est prévu
6: ouais. ah ça, ouais, ça va ben
3: j'avoue j'ai fait un saut en para... j'ai fait du parapente j'ai fait un peu de chute libre parce qu'il y a eu un trou d'air <rire> <rire>
7: et c'est vrai Mais c'est ça le pire hein. c'est ce petit moment là juste où ça. tu pars après c'est bon
3: et, et j'avoue euh, quand euh, même que la chute libre m'a toujours un peu euh, taquiné
1: ah, donc euh, peut-être. Mais moi, je suis étonnée que Denise, si tu ne veuilles pas faire ça. Parce que tu es aventureuse, quand même, comme fille. J'ai
5: pas dit que je voulais pas. C'est juste c'est euh... pas quelque chose qui m'attire. En fait, c'est plus ça. T'as pas que envie, envie d'avoir des... les
4: joues qui font comme... <rire> <rire> <Et> Une fois.
5: <rire> <rire> en
4: tout cas,
7: honnêtement, vous étiez bienvenus Moi, ça me ferait surtout plaisir. Ouais, c'est ton ouais. anniversaire. Oui, c'est bah, euh, De toute
2: Allez, façon, de toute façon il y a un, un vol au parapente que j'ai offert euh, à ma copine. Donc, euh, on, on va te voir. Je vais devoir y aller avec elle. Donc, euh, voilà. yes. Mais ça me fait pas trop peur. Je me réjouis même un peu. <rire> en, <rire> tout tout cas, en tout cas, merci beaucoup, euh, Geoffrey tridon Dani d'avoir participé à notre émission. Euh, J'espère que c'était plutôt pépère pour toi par rapport à un saut. Ou bien ça, ça va Le risque, le, la peur, tout ça, ligne euh...
7: Ah, honnêtement, je... Tranquille. Bien plus peur euh, que de sauter d'un avion.
2: Ah ouais. Bah, 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 <rire> Voyez les mecs, on est un Bon En tout cas, si vous voulez vous envoyer en l'air avec Geoffrey, eh bien, euh, <rire> il faut aller euh, <rire> sur le site flying-deville.ch. Euh, C'est donc l'école de, de parachute et de wingsuit. Euh dont tu fais partie. Voilà. Je suis content d'avoir fait ma blague, mais j'arrive pas à brancher.
1: Allez, merci d'avoir raisonné avec vous. Vous retrouverez la vidéo peut-être de nos natifs sur Internet. À voir avec leur petit jeu, ça va devenir viral, je pense. En attendant, pour la prochaine émission. Comme chaque fois, prenez soin de vous et des autres et des bisous. Ciao.
6: Ça résonne, le podcast qui résonne,
0: mais pas que.
3: E hein?